2: Estamos transmitiendo una vez más, una noche más de miércoles, de este miércoles, de finales de noviembre. No puede ser que ya se esté acabando el penúltimo mes del 2021. Sería interesante conocer qué significó el 2021 para muchos y muchas de ustedes, para todos quienes estén escuchando este programa. ¿Qué significó el 2021 para, en cuestión temporal? Es decir, alguien, alguien sintió... Alguien siente que el 2021 fue algo, el 2021 tiene cara, porque el 2020 definitivamente tenía una cara, una cara espantosa, todos deseábamos que el 2020 se acabara como como si eso implicara el final de algo y, y lo significó, fue el final del 2020, pero pero ¿a, a qué nos llevó este soy soy solo yo, alguien más, nadie más tiene esta sensación de que el 2021 fue como como brumoso? ¿Cuenta este año? ¿No, no, ¿Nos consideraremos que, que lo vivimos? ¿Que, que, que, ¿Que tenemos alguna experiencia de él? Esta y otras reflexiones nos esperan a lo largo de esta noche, ya que estamos comenzando su barra nocturna radiofónica universitaria preferida resistencia modulada. Le mando un saludo, un agradecimiento y un un abrazo también les mando, y si pudiera les mandaría un esquite, pero como no puedo solo mando un abrazo a toda la producción de Radio Nam a la gente que está trabajando presencialmente allá en las instalaciones de Adolfo Prieto 133, allá en la colonia del Valle, que ya han vuelto eh, trabajadores, bueno de hecho hay trabajadores que jamás se fueron de la estación ¿eh? Eh, lo, las cabinas se vaciaron un poco, pero hay gente que todavía está yendo a cabina, un, un saludo a la a los amigos de locución eh, Y un agradecimiento a ti Si sí, a ti te estoy hablando específicamente Escucha o escucho Que nos ha sintonizado esta noche de miércoles Esperando escuchar resistencia modulada Y más aún Si me estás oyendo a mí Es porque estás esperando escuchar muerde lenguas o probablemente no, probablemente sintonizaste y estás escuchando como efecto colateral mi voz. Como efecto colateral estás escuchando lenguas, pero tú viniste a escuchar a nuestros invitados que vamos a tener esta noche. Tuve la oportunidad de platicar con dos grandes creadores escénicos eh, para un proyecto que se va a estrenar a principios de diciembre. Eh... Perdón que me distraje un momento, pero es que cuando uno dice principios de diciembre, como que no lo siente tan principio. El, pri el primero de diciembre no se siente como el inicio de algo, se siente como la curva final. Ah, es muy interesante este fenómeno del tiempo porque cómo creamos convenciones. Digo, para el planeta Tierra no ha pasado nada más, no, no hay una diferencia entre noviembre y diciembre, pero para nosotros dice mucho. Eh, sobre todo el cambio de año Repito, el 2021 tuvo una cara Bueno, eh, yo soy el Mago Conde Agradezco que eh, me estén escuchando Me escuchan gracias a tres personas Número uno, a Luis Flores del Mal Que le mando un saludo Que no ocupó el micrófono esta noche Porque él lo ocupó la semana pasada Y lo va a ocupar la próxima A la segunda persona es a Lucas Alberto Benítez Alias Betoques Quien es eh, productor de este programa y también, tercera persona, a Mónica Sorrosa alias Moni, que también es productora de este programa. Esas, esas tres voluntades se unificaron para que yo pudiera tomar el micrófono esta noche y llegar hasta vuestras Mercedes. Para hablar esta noche con Ainé Martelli y José Luis Cruz, ambos involucrados, o más bien creadores, entre, no, no involucrados, ellos son la columna vertebral, el espíritu, el alma, el tuétano y la carnita el proyecto Manuscrito 512, eh, yo conocí el proyecto el mismo día, bueno, en el momento que estoy grabando esto, este mismo día, ¿es grabado el programa? ¿Tengo que recordarles? No lo sé, llevo 20 meses recordándolo, diremos que sí. Yo conocí el, pro el proyecto el día de hoy, yo sabía que existía, sabía que lo estaban desarrollando, pero no sabía la magnitud de lo que estaban haciendo, y es francamente alucinante. Eh, Creo que no había escuchado una narrativa de este tipo teatral en, en mucho tiempo y sobre todo lo, lo que se adivina, cuál va a ser la estética de este dispositivo escénico. Eh, me parece que es lo que termina de, de volverlo sumamente interesante. Eh, me encuentro con la mente dividida entre pensar qué tanto debería yo eh, insistirles, exhortarles a que fueran al teatro de forma presencial porque pues no sé si es si eso es eh, responsable de mi parte, digo, yo lo hago y yo les digo, vayan al teatro y, y, y ahí nos vemos todos, porque estoy pensando que todo mundo tiene, eh, pues, tiene las nociones básicas de, de cuidados, ¿no? de, extremar, de extremar cuidados, creo que todavía yo espero yo espero que todavía salen a todos lados con su desinfectante, eh, que salen a todos lados con su cubrebocas, que se mantienen en la fila guardando dos pasos de distancia, me acabo de acordar que estoy muy enojado con un señor de la panadería, casi casi me quería respirar en la nuca. ¿Por qué? ¿Por qué no guardan su distancia? Perdón, estoy estoy divagando y es porque ustedes son mi contacto humano, audiencia, porque me, me he restringido voluntariamente, casi casi les hubiera hecho un, un diario de naufragio, de, estamos en el, día, en el día 700 después del gran encierro, no, ¿cuántos días llevaremos de encierro? De encierro entre comillas, hay alguien, hay alguien genuinamente que haya estado todos estos, no voy a decir 700, quise exageré, pero estos 690 días, hay alguien que se los ha pasado enteramente en el encierro, alguien de la gente que nos está escuchando no ha visto a nadie, pero en serio, que me puedan asegurar que no han visto a, a, a nadie en una reunión, no han ido, a no han ido ni a visitar a, a su familia, no los estoy juzgando, no digo que esté mal, digo... Yo mismo, si de, de, diera rienda suelta a mis miedos personales, lo habría hecho. Eh, pero no, no me, no me puedo dejar de caer comer por ellos otra vez. Así que por eso no, no lo hago. Si sí, he salido, sí. Ya todos, todos en algún momento faltamos el respeto a la cuarentena. Ya, no, creo que no podemos decirlo. Pero justo pregunto si hay alguien allá afuera que lo pueda hacer. Bueno. Todo esto salió porque yo no sé si recomendarles que vayan al teatro. Obviamente, por el, por, por el cariño, por el, el, la unión de camada de, 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 de formar parte de mi tribu teatral. Pues obviamente les voy a decir que sí, ¿no? Vayan, vayan al teatro, por favor. Eh, lo necesitamos. Pero pues. Bueno, no sé. O sea. Los cines ya se ven con gente. Yo no he ido al cine. Y eso es muy lamentable para mí porque hay, hay al menos tres grandes películas que ya me perdí eh, en tiempos recientes, eh, ni, siquiera, ni siquiera a lo largo de estos dos años, en, en tres meses para acá que no he visto justamente porque todavía me da cosa ir al cine, ni modo, pues me los pierdo ahí. Pero pero yo creo que para 2022 ya me voy a dar ese gusto y les preguntaría, les pregunto a audiencia, esperando que me contesten a través de Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada, qué experiencias se van a permitir ya para este 2022. Ven, hace, hace dos años que no piso un museo. No, sí he ido al teatro en esta en esta pandemia, he ido a dar funciones y he ido a ver una, dos, tres, tres obras de teatro. Vean, o sea, han sido tan pocas obras de teatro en, en, en dos años que, que sí puedo recordar cuáles fueron. He ido tres veces al teatro, pero no he pisado un museo en, en todo este tiempo, eh, ¿Qué, qué, otras, ¿Qué otras faltaría? Al teatro, en general, de cualquier expresión. No he ido a un concierto. Digo, yo tampoco era. No, no iba tanto a conciertos, pues. Eh, y, y estoy. Y por conciertos estoy hablando de alguna, eh, alguna persona que se iba a presentar en un cafecito. Eh, un, un ensamble que va a tocar en algún lado. No. La salanesa, ¿no? Que por cierto, la salanesa acaba de volver a, a, a abrir. Bueno, acaba hace dos semanas. Eh, los conciertos son muy breves la, lo, Los programas se han reducido para, para que no permanezcan Tanto tiempo en la sala eh, Pero es un, eh, fue una gran noticia Para mí el escuchar que la sala Nezahualcoitl volvía a abrir Sus puertas y para el momento que estoy Grabando esto eh, El día anterior a esta grabación Se nos informó Y cuando digo nos Hablo de todos ustedes, a nosotros Como sociedad que la FES Acatlán va a volver a las aulas. Supongo yo que como un mes de clases presenciales, ¿no? Eh, alumnos y alumnas que están escuchando este programa, ¿qué opinan acerca de este regreso a clases? ¿Están en condiciones? ¿Tienen ganas de volver? He podido, pude platicar hace poco con una estudiante de comunicación. Le mando un saludo. Viviana, gracias por, por contactarme. Eh que dijo que al menos la noté ansiosa de ya volver a clases, deseosa de volver a tomar clases de forma presencial eh, y muy despreocupada al respecto, o sea, con, escuchando su testimonio, bueno, obviamente, es una es una niña de 19, 20, 21 años, le digo niña porque yo tengo 33, no porque esté demeditando la adultez de nadie, eh, obviamente uno ya se siente... ...en este limbo extraño de los 30 años... ...donde no eres ni... ...no te sientes ni maduro, ni viejito... ...pero, pero ahí estás... Eh, pero sí, ella muy despreocupada de, de volver, de nada de miedo de regresar a las actividades presenciales y yo, yo espero tener ese mismo espíritu para 2022, pero bueno, disculpen que prolongara esta introducción tanto, les digo, son mi contacto humano eh, vamos a voy a hacer una pausa musical y luego vamos a escuchar eh, la entrevista de Manuscrito 512 con Aine Martelli y José Luis Cruz esto es Muerde Lenguas Letras, taquitos y regreso al regreso al teatro. No. Volvemos a su muerde lenguas de confianza. Llevo, llevo toda la semana. Podríamos decir que llevamos todo el mes de noviembre hablando del regreso que ha habido a los escenarios, del regreso a la labor teatral. Se, nota la, se notan las ganas de efervescencia que ya había de parte de las creadoras y los creadores escénicos para volver a los escenarios, y por ello es que nos agrada que utilicen este programa como una palestra para empezar a, pues, a dar el conocimiento de, los, de sus proyectos. Reinvito a la gente, lo voy a mencionar cada 20 minutos para que no se les olvide audiencia, que los reinvito a que ustedes apoyen estos proyectos y colaboren de lleno en la medida de lo posible, eh, dicho de forma menos amable, que paguen sus boletos y que ayuden a la gente que está, que está viviendo a propósito de esto. Y para la entrevista del día de hoy... Para lo que tenemos aquí, ya están nuestros invitados virtuales, nuestros invitados en esta videollamada, en nuestra cabina digital, a Aine Martelli y a José Luis Cruz, bienvenidos, me da muchísimo gusto y es un honor tenerlos de invitados en esta ocasión a Lenguas. bienvenidos.
3: Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Muchas
2: gracias por la invitación, Mario. No, 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 gracias a ustedes por por aceptar la videollamada, por darse un espacio para esto, para que nos platiquen acerca de manuscrito 512, que de hecho eh, pues creo que habría que empezar por ahí, que nos cuenten acerca de esta de esta historia ficticia, pero que se desdobla en varios planos de, de, de existencia y de creencia de la realidad, cuéntenos ¿qué es el manuscrito 512?
4: Bueno, el manuscrito 512 es una una invención un, un texto que en realidad es un pretexto para contar una historia fascinante eh, es una especie como de eh, Miss Anabim como decía por ahí un gran novelista eh, francés que es una apuesta en, en, en el abismo ¿sí? es como una eh, que, que decía eh, eh, André Gilles ¿sí? eh, es un, una historia sobre la historia dentro de la historia ¿sí? que va jugando con una serie de contextos y realidades eh, muy distintas y le da vuelo a la imaginación. La, eh, el tema central es eh, la búsqueda o el encuentro con un manuscrito, 512 justamente, que se da eh, a lo largo de, de la historia de las civilizaciones. Eh, en los orígenes, este texto ficticio, uh -huh. inventado por nosotros, eh, se origina en... En las en, en el, los antiguos eh, civilizaciones como Egipto, se supone que de ahí viene, ¿sí? es una especie de papiro, un papel perdido, un libro antiguo que inspira a otros libros porque está contenida eh, o conten contenido todas las historias jamás eh, eh, este, inventadas eh, dentro de la imaginación del ser humano. Entonces es como una caja de Pandora, ¿no? Es una caja eh, que vas descubriendo, que vas eh, develando en muchos contextos y a través de esto eh, eh, se va contando esa historia que es narrada simultáneamente por, por la actriz, sí que interpreta a varios personajes, y al mismo tiempo por una eh, sucesión, justaposición de imágenes, que se dan en el tiempo y en el espacio, ¿sí? que es una eh, eh, sucesión de eh, eh, imágenes poéticas que se dan a través de recursos eh, muy, eh, eh, digamos, de la artesanía teatral, ¿sí? que tiene que ver con el teatro de papel, con la arquitectura en papel, como el juego del de, de, teatro de muñecos, en fin, hay, hay un asunto fascinante alrededor que, va, que va, se va con, concatenando en cada una de estas historias que, que se van hilando, se van hilvanando a través de la brevedad de este tiempo eh, escénico. ¿no? Entonces, sí eh, hay un hilo conductor que es esa búsqueda de ese documento, que va pasando a través de las grandes creaciones literarias, sobre todo la literatura, ¿sí? y pasamos por Shakespeare, por Christopher Marlowe, por el Teatro Isabelino, por el siglo de oro español, por los grandes eh, este, autores de este siglo, ¿sí? que es Cervantes, y luego nos vamos con la literatura portuguesa, que es eh, ahí este, Camões, Camões, Luis de Camões, y nos vamos después a la literatura brasileña, y nos va así sucesivamente, y se va contando la historia, la búsqueda, hasta llegar a un antropólogo arqueólogo que se encuentra con este documento ya en eh, América. Y él descubre que en ese documento está cifrado, está la historia cifrada de El Dorado. Entonces, ahí en El Dorado, sí, eh, que se supone que esta ciudad eh, fascinante que va buscando van buscando desde siglos atrás eh, los conquistadores, los aventureros, los piratas y se interna, este arqueólogo, este antropólogo se interna a través de los grandes afluentes del río Amazona por la selva, por la selva amazónica. ¿no? Entonces ahí se encuentran eh, ciudades, se encuentra en una ciudad inventada y también creada, ¿sí?, en donde hay eh, grandes teatros, ¿sí?, que eh, hacen una... Teatros eh, que son producto de la explotación y la de las maderas, y eh, ahí se da una... Eh, en este teatro, construido a principios del siglo XIX por un, por un conde, ¿sí?, eh, portugués, y se da eh, los grandes programas de la ópera, ¿no? Sí, este, los grandes programas de la ópera en la selva, ¿no? Digamos. Y ahí se encuentra, el arqueólogo se encuentra con un indio que le está enseñando y vendiendo unas cabecitas diminutas, ¿no? Entonces se fascina el arqueólogo, el antropólogo, y le pregunta dónde, de dónde sacó esas cabecitas. Entonces lo lleva, a lo interna en la selva días y días y días, hasta que llegan a una aldea. Y ahí efectivamente se da cuenta que hay una, eh, eh, un ritual indígena en donde eh, se describe esta reducción de las cabecitas para ofrecerlas uh, uh, como culto a la muerte. Y habla también del paralelismo que hay entre esta cultura y los aztecas, por ejemplo. ¿no? Y ahí se, se sigue desarrollando hasta que este hombre el antropólogo, le manda, le envía a un tío suyo que vive ¿sí? en los primeros años del siglo XX, que vive en, es un empresario que vive en una urbe de hierro, ¿sí? en el norte de América. ¿no? Entonces ahí le manda un paquete y le regala unas dos cabecitas. Este se fascina, estaba quebrado en los negocios, y le dice que le mande más, porque ve un negocio futuro. En fin, se empieza a, a establecer el comercio de estas cabecitas de <risas> la selva hasta allá y se empieza a desarrollar una parte comercial y eh, como hay una necesidad, la urbe de hierro empieza a fascinarse. ¿sí? Los ciudadanos de esa urbe se fascinan por las cabecitas y empieza a haber una demanda ¿sí? de este producto. Entonces se <risas> empieza a, eh, a plantear ya a producir de manera industrial, las cabecitas, y empieza la matazón de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eh, el, el chamán, de la, el jefe de la tribu, dice, bueno, pues hay que producir a más velocidad. Entonces, le declara la guerra a otras tribus y empiezan a matar y a matar y a matar, hasta que se dan cuenta de que hay una devastación ahí de la humanidad y dicen, oigan, tienen que parar este asunto. Y, por otro lado, la demanda seguía después de estar comerciando en una tienda había más de, de 80, 200 este, sucursales en, en el norte y en toda Europa ¿no? entonces se convierte en una gran industria, paralelamente a esto, al desarrollo de esta industria ¿sí? eh, el antropólogo, arqueólogo desarrolla otra industria que es la industria maderera entonces en esta industria maderera eh, se desarrolla también y se van exportando eh, maderas preciosas y todo eso, y se va de devastando a la selva. Entonces eh, hay una, una crisis, entonces el gobierno eh, digamos brasileño tiene que parar todo esto y empieza, después de las crisis, se provoca una crisis económica mundial por la carencia de las cabecitas. <risa> entonces, eh, finalmente hay una debacle Sí, estamos hablando de, de la debacle económica del, del, de los años 20 en el 29 pero fue por la, a causa de las cabecitas. las mujeres, las, mujeres eh, las bellas mujeres ricas la usaban, lo usaban como collares lo usaban como aretes como este, en los dientes etcétera se iban de diferentes tamaños ¿no? entonces eh, después de todas se, se dice por ahí cuenta la leyenda que fueron perdiendo su lengua original estas comunidades indígenas y eh, se desarrolla una lengua única que es el inglés y todas las lenguas <risa> desaparecen wow. ¿Sí? entonces continúa la metáfora <risa> continúa esto, y eh, este, se siente muy deprimido el arqueólogo ¿sí? y renuncia a todo Sí, y con los últimos pobladores de la eh, de las comunidades eh, este, se va con 10 balsas internando en el río eh, Xingu para llegar al afluente la, a la mayor del Amazonas para ir a buscar eh, la ciudad, digamos,
2: dorada. ¿no? Sí, ¿Sí? Ahí termina la historia. <risa> Fui... Fui víctima de la metaficción generada en esto porque al, al principio, y qué bueno que, que, lo, que lo hicieron, qué bueno que lo hizo Maestro, eh, re, re, se remarcó el hecho de que es una historia ficticia. Pero hay tanto, hay tanta redondez en todo esto y toca tantos tópicos de la realidad que yo me puse a dudar así y, y en un momento yo estaba diciendo sí, ok, eso sí pasó. No, no, no. Acaban de decir que todo esto es, es parte de la ficción, entonces eh, envuelve esta, esta metaficción y supongo que es eh, lo esperado en el momento del montaje en el que se empieza a mezclar casi de forma borgesiana como, como historia de Borges donde es tan fantástico lo que se cuenta que uno tiene ganas de creer esa leyenda y, y yo creo que uno saldría de ver el manuscrito 512 para relatarlo como si hubiera visto teatro documental. De, ah, no, sab, sabías que una de las... no Pero, pero qué bueno que se, que se remarca el hecho de que, de que sea parte de la, de la ficción. Quiero eh, un, una duda que me surgió cuando se hablaba esto de historias continuadas dentro de historias. Me quedó un poco más claro ya que escuché este resumen, pero hay, hay, hay una... Se, se utiliza una técnica al estilo de las cajas chinas para contar esta historia o no alcanza a ser como las cajas chinas que es la historia contenida dentro de otra historia contenida dentro de otra historia, que se empiezan a abrir una a otra poco a poco.
4: Es una manera de contar muy personal, eh, eh, que es a través de muchas lecturas, no es de muchas lecturas y de ubicación de... de, de de espacios y tiempos, por porque también es un libro, es, un, es una obra de viajes, no de aventuras, como claro. es el Quijote, como es este, el, la, las memorias uh, de, de Adriano, como son este, eh, los cuentos de, de un poco de Rulfo, no este, y aquí hay eh, también muchísimo de las de las historias del, del Caribe, eh, de las historias de la de la, digamos, de la, del mundo eh, fantástico, real, maravilloso, de Carpentier, este, son muchas lecturas, ¿no? Claro. Este, eh, finalmente somos producto de todo eso, y eh, yo eh, consciente o inconscientemente lo utilizo. Este, hay un cuento de Tito Monterroso. Que toca un poco el tema porque esto, este es un tema el de las cabecitas es un tema uh -huh. que existió este este arqueólogo existió uh -huh. efectivamente
3: el arqueólogo el sí. arqueólogo,
4: existió, el no, arqueólogo existió y es una uh, antropóloga historiadora que va en búsqueda también de él existió. que también existió uh -huh. sí pero pero eso queda ya rebasado en el tiempo y el espacio el cuento de Tito es otra cosa no sí La, esta dramaturgia es es otro es otro asunto que tiene que ver, vuelvo a repetir y aquí me reencuentro conmigo mismo, que son producto de mis múltiples viajes a otros continentes, ¿no? Sí, porque yo soy un viajero empedernido y retomo todo esto que es, eh, digamos, un viaje eh, que tiene que ver eh, por una eh, ansiedad y una necesidad de creación dentro de un, un viaje, de un lapso, de un año, eh, dentro de la pandemia. Es el viaje al interior de la pandemia.
2: Ok. Eh, eh, Eso es no, importante. No, y, y, y sí da esta sensación de eh, que, que muy buenas referencias, y, y nos queda mucho más claro al momento de... Eh, por ejemplo, el, el mundo de Carpentier también me sonó a los libros, uh, ya que se mencionó a Cervantes, algo más al estilo de lo del Persiles, eh, que, que, se, que es justamente este, esta visión eh, occidental, pero occidental europea a propósito de, del llamado nuevo mundo. ¿Cómo es que se crea esta, esta aura de enrarecimiento, esta, esta realidad? pues que podría decir una realidad alterna, cómo la traducen al aparato escénico, ¿Cómo, eh, qué, qué es lo que la gente va a ver, porque contado eh, narrativamente, yo creo que la audiencia se imagina muy bien la historia en formato novela, en formato cuento, hasta en radionovela, pero cómo se hace esa inmensidad de historias y de, y de escenarios, cómo la, la ponen en un montaje escénico es un,
4: digamos, es un pretexto, ¿no? Es un, para mí siempre los textos en el teatro, en mis espectáculos, son un pretexto, o es un subtexto, eh, que del texto saco un subtexto, y ese subtexto se convierte en, en el pretexto para eh, conducir eh, una guía, ¿sí? Una guía que es narrada por metalenguajes, que tienen que ver con el ámbito visual, con las metáforas espaciales, y eh, qué más que la imaginación febril de, de, un, de un infante, o de una imaginación de los eh, niños, que eh, tiene que ver con el teatro de papel. ¿no? Es, claro. es algo que, que se va descubriendo, que va descubriendo... Eh, los hilos conductores de todas estas historias que van dialogando con, con el texto y con el personaje, los personajes ¿sí? porque además es una actriz en sí es una un triste. mundo es, una okay. eh, es, un, es un personaje que va contando todo esto a través de, de referentes específicos y va metiendo en atmósferas con todos estos elementos a los espectadores ¿no? es ¿sí? Puede, podría ser, es un relato que se podría contener y, y publicar después un, un cuento largo, una novela corta, pero este, ya ese es otro ámbito. ¿no? esto Aquí hay una confrontación espacial física ¿sí? con el teatro, o con esta manera de teatro, o estas maneras del teatro, que nos conforman una serie de, de elementos y de espacios eh, eh, a veces simétricos otras veces no que tiene que ver con el teatro occidental y no tiene que ver con la manera en cómo imaginamos yo por eso mencioné a dos de los grandes narradores eh, latinoamericanos uno es este Rulfo y el otro es Alejo Corpe Carpentier y tú mencionaste a uno de los más excepcionales que es Borges no sí pero hay muchos hay muchos, es este universo de diálogo que hay desde la creación latinoamericana. Yo podría decir que, que el mundo brasileiro también ahí está, ¿no? Sí, está, este, está eh, los, Están los grandes relatos de, 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 de o Times de, de, de Euclides da Cuña, también lo mencionamos, porque decimos que, que está contenido. El, el, los sertons o los sertones de Euclides da Cuña en este relato, ¿no? en, este, en, este, en esta caja, no, o el de el de eh, Machado de, de ¿no? Asís, que finalmente, como dice Fuentes, eh, Machado de Asís es el primer novelista latinoamericano uh -huh. y, y, eh, pero antes está la novela del Periquillo Sarmiento, uh -huh. Sarmiento. Entonces, estamos dándole un contexto que tiene muchas aristas, muchos, muy complejo, sí, y nuestros clásicos, ¿no? Eh, el, el Quijote es tan nuestro o más, eh, porque son los referentes, como, como dicen todos los narradores latinoamericanos que se han llevado el premio Cervantes, y más eh, fuentes, que dice que nosotros más, somos más cervantinos que el propio Cervantes. Y ¿no? <risa> ahí, ahí le damos ese contexto de lo real maravilloso o del realismo mágico. Me gustaría... Eh, Ainé podría, podría hablar más de la, de la parte técnica teatral que estamos
2: proponiendo. ¿no? Exacto, sí, sí, me gustaría que la audiencia supiera a propósito de eso.
3: Sí, este... Bueno, aquí en ese montaje de, de José Luis para una actriz y una titiritera en escena, <risa> uh, utilizamos unas técnicas antiguas realmente de teatro, ¿no? Como es el teatro de objetos, como el teatro de papel, uh, se utiliza el teatro de sombras, se utiliza también unas, una cajita donde contiene una especie de pergamino también que va dando vueltas, que llaman cranks, ¿no? Sí. que es un rodillo que va eh, a una forma antigua de contar cuentos ¿no? este, eh, como que el manuscrito por lo mismo lenguaje que tiene y va llevando de una cosa a otra y otro cuento y otro cuento también en la técnica pasamos de la actriz que es Gertrudis ¿no? que es una antropóloga arqueóloga eh, a Percival Harrison Hulseth que es el antropólogo-arqueólogo, ¿no? La actriz pasa, ingleses. son ingleses ambos, ¿no? Entonces la actriz pasa de un personaje a otro personaje, ¿no? y Pero llevando estos objetos, ¿no? Todo el tiempo para contar y hablar un poco antes de hablar del tema de Percival, Hablar de las cabecitas, entonces salen pequeñas cabezas diminutivas, ¿no? <risa> Muy feas, pues, sí, sola. Pues. Este, y habla del procedimiento, ¿no? Todo el procedimiento de la de reducción de las cabezas, ¿no? Entonces, el recubrimiento de la piel con la ceniza mantiene el mesac o alma vengadora. Y pide que la misma se escape y tome venganza contra su verdugo. Entonces, ella va narrando lo, eh, juntamente con él, ¿no? Porque está bien loco para uno porque ahora soy una y ahora soy otro, ¿no? Entonces, claro. va teniendo ese diálogo, ¿no? Y, este, y mm, eh, son dos pequeños escenarios más a prosenio que pasamos de cuento a cuento, ¿no? El melkank, uh -huh. melkank, rodillo este, se anaja toda la parte mágica de, de cómo el, el, el manuscrito fue pasando de mano en mano y llegó a Cervantes y llegó a, a Don Luis de Carvajal y Medina, también a Camoins, ¿no? Entonces, esa locura, ¿no? Y, y la actriz va, también ahí es mucho la actriz titiritera también, ¿no? Siento que sí está Gertrudes, está Percival, pero también entra la la actriz titiritera, ¿no? Y después se desarrolla casi la mitad de, adelante del, del, del montaje uh, dentro de la técnica de teatro y papel, que es una técnica muy antigua, ¿no? Y que es, tiene esta característica, ¿no? Que está entre el teatro, la narración, el cuento, ¿no? Entonces, este... Uh, presta mucho y utilizo un poquito de sombras ahí también para, para expresar el viaje que, que Percival hace, ¿no? Como la parte de asombro que él tiene al ver todo, eh, cuando él entra a la selva y ve esta inmensidad, ¿no? Entonces, este, uso un poco de teatro de sombras y, sigo en el teatrino y desarrollo todo lo que falta entonces sale en una ciudad en pop-up, ¿no? que es la técnica que yo manejo mucho, que es una uh, especie de libro ¿no? desplegable que va saliendo de una ciudad ¿no? Uh -huh. entonces este es una riqueza también tanto del texto como la parte toda parte visual es una riqueza muy grande ¿no? ajá
2: Suena. Suena inmenso el proyecto, tanto en, en lo que se cuenta como en realizarlo. Suena una carga tremenda para estar en los hombros de una persona en el, en el escenario. Porque, como, como lo dije, al momento de que sentimos el. Este. escuchamos esta historia y la desglosamos. se siente que hay un. hay un fondo mucho más grande del, del que. Del que nos deja sentir, es decir, que podría haber más historias a futuro que podrían nacer a, a partir de solo esta. Y encima ver eso escénicamente, eh, creo que es una invitación casi a ver una historia a la altura de una película. Eh, nos gustaría, creo, saber ahora las coordenadas. Eh, ¿Cuándo, cómo, dónde va a poder ver la gente esta Voy a decirlo, no de forma peyorativa, es con todo respeto y admiración, este monstruo de montaje. Eh, ¿Cuándo <risa> ¿cu se, se puede ver?
3: Este, uh, el estreno uh, va a ser el día 10 de diciembre a las 8 de la noche en Francisco Sosa, 298, en el Teatro Lola Cueto. Uh, ahí en la entrada... Uh, es limitado por lo mismo de la COVID, que todavía estamos, este, el lugar es muy pequeño, pero yo los invito que el día 18 de diciembre va a haber el estreno virtual okay. de la obra a las 8 de la noche también, sí, este yo puedo dar mi eh, el, el contacto sería Badulak Teatro de títeres, es la página de Facebook, ahí me pueden comunicarse conmigo con, o con Agne Martelli ¿sí? Este, mandarme un mensaje que les interesa y la estreno voy a estar haciendo publicidad ya bre brevemente Esta semana debe salir ya la publicidad y este, para que mucha más gente pueda ver aunque sea virtual, ¿no? Por lo mismo de la pandemia, pueda estar este... Uh,
2: ver ese montaje, ¿No? no. Eh, yo que conozco el, el teatro Lola Cueto, le puedo informar a la audiencia, sí, es, es una experiencia eh, enriquecedora ir a ese teatro, porque efectivamente es un foro pequeño, pero al mismo tiempo, dentro de su pequeñez, permite una buena ventilación del teatro, y al, eh, el hecho de que la puerta de entrada no esté, la puerta de entrada al edificio al complejo, no sea la misma puerta de entrada al teatro y no está pasando gente permite que el teatro tenga la puerta abierta sin que se sienta una interrupción del exterior entonces eh, le puedo asegurar a, a la audiencia que se puede ir a, a ese teatro tomando las, las medidas necesarias por supuesto eh, utilizando el cubrebocas todo el tiempo y manteniendo la distancia si le está en sus posibilidades, esta sí sería una recomendación personal, si está en sus posibilidades apartar eh, la entrada para la función del 10, háganlo. O sea, no importa que yo lo vea desde la ventana y me queda fuera, porque sí inténtenlo, porque es, eh, se o sea, se adivina como una muy buena experiencia. Digo, por ya, ya nos aventamos 20 meses en el debate de qué tanto el teatro virtual se puede sentir como el teatro, el teatro presencial. Eh, estoy seguro de que la función virtual no va a desmerecer para nada el, el montaje y la presentación de forma presencial, pero si está si está en sus posibilidades, creo que sería un muy buen experimento que pudieran ir a, a verlo de forma presencial. Eh, les repito, la página de Facebook es eh, lo pueden buscar como Badulaque con B, eh, B labial, B de burro y con K, Badulaque teatro para que eh, el
3: teatro
2: de títeres que teatro de títeres, gracias, para que ahí puedan eh, conseguir más información al respecto y, y contactarse con esto y hacer una, una mega demanda popular para ver si se puede hacer alguna repetición de presentación. Digo, ya veremos por aquellas fechas cómo andamos de los semáforos, pero bueno, si están, si, si estamos llenando otros lugares menos necesarios que el teatro, supongo que, que podríamos hacer también una excepción. A propósito de esto. Eh, maestra Ainé, maestro José Luis, ¿algo que quisieran agregar para la audiencia en este momento?
4: Yo, yo creo nada más que, que sí es importante eh, ese debate que hemos estado, digamos, desarrollando. Yo, yo, yo no estoy de acuerdo en hacer el, el teatro en, 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 en los medios, en las plataformas digitales, porque el teatro es único e irrepetible. El teatro se tiene que hacer eh, presencial, en vivo. Si no, no es teatro. Ya, ya se plantea eh, mediaciones, para eso está el cine, para eso está la televisión, los programas, sí y, y no hay, y no hay eh, gran innovación en esto. Es, eh, hay gente que está tratando de inventar el, el hilo negro, el enseñarle a fabricar chiles a Herdes, pero, pero no, no hay, no hay, el teatro es una metáfora eh, vivencial. no Hay que sentir respirar, sentir la respiración, el sudor de los actores. Eh, para mí eso es fundamental. Y yo hago, mira que yo hago espectáculos monumentales. ¿sí? Este, y en esta ocasión, para mí lo atractivo es reducirme a un espacio eh, pequeñísimo con elementos eh, que tienen una riqueza eh, sí. fundamental en, en, en ocasiones eh, de un metro, metro y medio y de ahí pasan cosas extraordinarias porque he hecho espectáculos con 200 actores en escena ¿no? este, lo hice, el último que hice fue en el Zócalo Sí, el otro lo hice en Chiapas con 80 en escena, etc. Pero a mí me parece muy interesante contar nada más con una actriz que, que es eh, Ainé, que tiene es, esa, esa, ese mundo prodigioso y mágico y vamos desarrollando todas estas historias que suenan tan, tan eh, monstruosamente ambiciosas. ¿no? Hay un texto que es importante señalar que es un texto del, de la obra que te va a leer Aine en un momento, que es eh, como la sorpresa de entrar a la selva y cómo el personaje, que es este Harrison Fosset, el, el arqueólogo, se enfrenta a la misma, ¿no? Con esa inmensidad.
3: Sí, nomás quiero como, uh, antes de, de hablar, de decirle el texto, uh, comentar que... Que en la producción, esa producción fue hecha durante la pandemia ¿sí? la, okay. los primeros meses de pandemia donde todos estamos desesperados porque ya no podíamos salir fue cuando José se, se metió a, a escribir ese texto entre que pintaba porque hay pinturas de José eh, como okay. fotografías ¿sí? entonces como cabe mencionar que somos un grupo sin ¿sí? que antes no hubiéramos juntado ¿sí? sin recursos, pero somos muchos artistas. Empieza por el, el autor de la obra y el director. Estoy yo, que soy titiritera, este, actriz titiritera. Está, uh, también está Abigail Espíndola, titiritera también. no uh, María Fernanda Galván, que hizo una parte de la escenografía. Este, um, está en la iluminación, está... Carlos Mendoza, ¿no? En el video va a estar Camila Mendoza también. este que Somos un grupo de artistas que, que sin realmente uh, tener un recurso de, de una institución o algo, hicimos una cosa creo que muy grande. Sí, que ni yo imaginaba que iba a crecer tanto, ¿no? Entonces, y sí, mucho de colaboración, ¿no? Porque lo mismo que, que no, como no hubo, un, no hay un apoyo realmente subsidios. económico, subsidios, entonces nosotros tenemos que ingeniar cómo hacerlo, ¿no? Y eso empieza, yo me recuerdo siempre que cuando era niña, las peores épocas era cuando más salían las cosas creativas, ¿no? no sé, este, mucho, no cuando era niña, pero en la universidad, que yo todavía vivía a uh, finales de la dictadura, que era muy difícil en Brasil, y este y entonces era cuando las cosas salían más creativas, porque no había dinero para crear, claro. ¿no? tenía que inventarse las cosas. ¿no? Y bueno, para cerrar aquí, este es un texto que... que Uh, habla sobre el principio cuando per Percival entra
2: a... Creo que sí es necesaria la, la remarcación de la historia ficticia, porque hay, hay mucha realidad en, en todo, hay mucha sensación de realidad en esta ficción construida. Entonces, sí me parece que va a ser una experiencia que, que espero que la, la audiencia no... Aparte de que espero que la audiencia no llegue a perderse, también espero que prontamente, más, más antes que después, podamos ver la repetición de este, de este fenómeno escénico que, que nos han venido a presentar, porque definitivamente creo que debe llegar a muchas más personas de forma presencial, hablando de esta... Eh, de, Digo pequeñez, ya que el maestro José Luis habló de la de, de los espectáculos a los que se han acostumbrado, ¿no? de espectáculos masivos, y contener, para la gente que no ha ido a ver estos espectáculos de, de, de teatro que pueden ocurrir en un metro cuadrado de distancia, eh, sí, deben, eh, sí es algo que deben experimentar presencialmente. Eh, no, no, no los va a decepcionar, lo aseguro. Pues eh, muchísimas gracias, Aine Martelli, José Luis Cruz, gracias, gracias
5: por Mario. haber tomado
2: esta llamada y pues seguimos ahí al pendiente y, y ojalá esto se repita y pues aquí están los micrófonos abiertos para cualquier cosa que llegue a necesitarse posteriormente, ¿va? Sí, muchas
3: gracias, gracias Mario. Gracias, gracias,
2: Mario. Gracias Hasta a ustedes, yo me despido. Nos escuchamos dentro de dos semanas, pero Muerde Lenguas va a seguir sonando la próxima semana con mi compañero Luis Flores del Mal y Resistencia Modulada. Todavía le quedan dos horas, así que por favor no se desconecten. Yo fui, yo fui, yo estoy inventando, estoy mezclando estos tiempos verbales. Yo fui, soy, sigo, siendo y seré el Mago Conde. Nos escuchamos en el próximo Muerde Lenguas. Hasta si la próxima.
6: Si te sientes sola, ven, yo quiero escucharte Seca el solo, busca el cuerpo sin querer amarte Y si quieres sabes que yo bien puedo vengarte Solo por dolor o sabor, decídelo tú Deja tu cabello en tres horas o cinco, tú Y es verdad últimamente cuando pienso esto es presente. Cambios de la nada hasta Creo que sabes magias Por dentro de los Si
1: enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
7: Voy a compartirles información sobre el protocolo para la atención, eh, yo digo, de las violencias de género que ha sido la estrategia de la universidad desde el 2016. Para ello, pues creo que es importante retomar la conceptuación de la violencia de género y aquí es. Es eh, necesario resaltar que se trata de cualquier acción u omisión contra una persona. ¿Por qué se denomina por razones de género? Porque esta violencia se deriva de la condición de género, quiere decir de expresarse como masculino, como femenino, eh, y tiene que ver con la orientación o preferencia sexual. Esta acción o omisión Puede resultar en daño, generar malestar e inclusive sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual. El mayor daño es cuando ocasiona la muerte. Estas son algunas de las acciones u omisiones a las que se hacen referencia cuando hablamos de la generación de malestar cuando hablamos de que te hacen sentir mal, incómodo y se genera un sufrimiento a partir de ello. Y vamos a ver cómo estas actuaciones de la otra persona tienen un impacto en nuestra manera de actuar y no solamente ello, en nuestra manera de percibirnos a nosotras mismas y de reaccionar ante estas situaciones. Y manifiesto
8: Voy, vengo, ando, paro y sigo, miro, cuido mi metro cuadrado, que más que mío me presta su espacio, que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? Salí, anda, no ves, estaba tranqui hasta que otro día en que la violencia me encuentra yo no la empecé Igual ando preparada porque ya la vivencié Bo, raja, arranca, salí, solta, chupate vos eso que me ofreces Más que ofreces mejor digo impones Y tú imponer sabes cómo me pone Pone mala y quizá peligrosa Pero tengo miedo, no me voy a hacer la cosa Está oscuro afuera y casi llego a casa Siento pasos atrás mío Aunque no miro por si algo me pasa Ya va, mamá, corta, para Ya voy, si se da cuenta capaz que es peor Está en silencio, más resuena el vibrador Hay pisadas y no mías Pido ayuda, por favor Ayuda, ayuda, mándenme señales Me siguen susurros ininteligibles Respiran mi espalda Y yo apuro el bar. Ayuda, ayuda, mándenme señales, me siguen susurros ininteligibles, respiran mi espalda. Ya te paso, te cansa escucharme, te aburre, por dios Hay gente tan tonta que no ve más allá de su condición Seguramente mi planteo se te hace exagerado Mami, rica, beba, te chu la conchita Y yo debería hacer silencio Callo porque temo, sigo para no sé dónde Si soy un saco de nervios Que lo más venía cagar a mi casa Que te lo chupo hasta que salga sidra Otra vez me hago la sorda reprimiendo esa reacción Que por todo mi cuerpo vibra ya fue, me doy vuelta, no quiero ser tu diversión El objeto inanimado de repente despertó y vino a darte clases de respeto Ayuda, ayuda, mandenme señales, me siguen susurros ininteligibles Respiran mi espalda y yo apuro el paso Ayuda, ayuda, mándenme señales, me siguen susurros ininteligibles Respiran mi espalda Gracias.
9: vestida en carnaval Quiere bailar la vida Porque en su casa la
10: pasa mal Pega en su cara una lentejuela Con forma de luna Borda en su falda El nombre que llevó una hermana muerta
8: Así como las aves
11: vuelan haciendo forma
10: Vi formarse en la calle un círculo
5: negro sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal tapa su cara porque la cayó una boca la espera su mamá se retuere si él no sabe si
8: Compañeras al
5: compás, este es nuestro canto. Y...
9: y nuestra lucha Al compás, compañeras,
5: al compás Ser
8: esclava de ningún señor
7: Si estás viviendo esto, si te incomoda o te molesta, es muy importante que no normalices la situación. Es importante que puedas pedir ayuda. No pienses que estas reacciones, son, eh, por ser cotidianas, son normales. Hay que visibilizarlas. Y aquí voy a mostrar un listado de todas estas situaciones que se pueden generar más bien las actuaciones que se pueden generar en las situaciones. Rechazar la comunicación directa, no te quiere hablar, no da una respuesta, eh, a veces uno insiste ¿no? como mujer eh, de establecer el diálogo y eh, hay una actitud de evasión. Si hay este diálogo o este intercambio verbal, hay una tendencia de formar el lenguaje, a utilizar el sarcasmo, la burla y sobre todo el desprecio. Poner apodos referirte a ti, eh, haciendo analogías con objetos, con animales, etcétera, hace ya una violencia, mentir, descalificar lo que haces o lo que produces, que es distinta a desacreditar a tu persona, generalmente la descalificación se acompaña de la desacreditación de tu ser y esto hace que haya una inducción al error. A veces estamos seguras de lo que queremos, de lo que vamos a hacer, de la decisión que tomamos. Y el sarcasmo, la comunicación indirecta, la desacreditación puede inducirnos al error, a, a realizar tareas equivocadas y esto va aumentando gradualmente eh, hasta lograr un aislamiento. El aislamiento no es solamente físico. No es que me incluyan en un espacio y me dejen incomunicado. Tiene que ver con solicitar contraseñas de correo, solicitar mi contraseña o mi eh, patrón digital para el teléfono celular. De tal manera que me van condicionando para no establecer comunicación con la familia, con las amistades, con eh, otras personas con las que tengo una relación escolar, laboral o inclusive un vínculo emocional y afectivo. Otra manera, y son usadas en nuestra universidad, son las no atadas. Y aquí vamos a ver que las violencias por razones de género no solamente atañan a las mujeres, también a los hombres. Cuando ingresan a los equipos deportivos de fútbol o cualquier, yo tengo muy presente el de fútbol americano, ¿por qué? Porque cuando transito o transitaba por el eje 10 eh, y la universidad, se transvisten como mujeres, a veces traen cadenas, collares de perros, y la novedad es que estén exhibidos ahí, solicitando inclusive eh, un apoyo económico para poder ser incorporados a un grupo y tener un sentido de pertenencia. ¿Cuántas veces en aras de ese sentido de pertenencia, en aras de ser reconocidas y reconocidos, aceptamos el abuso de poder y la imposición de una autoridad?
1: Manifiesta.
6: Say I gonna burn on fire You quiero vivir You I'm trying to stay out of trouble You quiero vivir sin miedo. Walk away from the mad man Oh yeah, vivir sin miedo. From the mad man that gave me candy Quiero vivir sin You will never step into promised land Cause Godland do not want dirty shits like you, girl No, I do not want to follow rules I play my way, that's why they say This girl is on fire Do not know what is my church But I know where's my God And what he wants from me now I know it's always on my side 'cause by a miracle I found an angel in you. Mm. grown
7: generen hostigamiento sexual tenemos también el hostigamiento laboral, sin embargo eh, es más evidente un, eh, sí, pues más evidente el hostigamiento sexual el que te estén piro, eh, lanzando pirojos eh, haciendo insinuaciones miradas insistentes y esto del hostigamiento puede darse en el espacio de la facultad cuando se sale de las instalaciones de la facultad, de la universidad y tienes la sensación de ser perseguida o es real que te encuentras a la persona posteriormente en el transporte público en las cercanías, en las rutas que tú tomas se convierte en un acoso el acoso es persecutorio, es invasivo ¿sí? de tal manera que pues esto puede ir evolucionando hasta llegar a eh, imponerte una relación sexual que no es consensuada se convierte en un acto de violación. La violencia crece gradualmente y además se va haciendo más sofisticada, por lo tanto va tomando la forma de un espiral, porque inicia por cosas sutiles, por cosas eh, relacionadas con la afectación verbal va avanzando hacia la afectación física hasta un, ya lo mencionamos, el aislamiento, ¿sí? eh, la imposición de coitos, hasta el asesinato. Esto es muy importante visibilizarlo, porque todas estas afectaciones, cuando tienen la intención de controlar, de dominar, de someter y de causar daño, se convierten en actos de violencia. La violencia de género, entonces, tiene distintas expresiones. Por eso es que hablamos de las violencias de género en La física, porque daña tu cuerpo. Si te empuja, te patea, te da cachetadas, te arrincona, te arroja objetos, eso es violencia física. La violencia psicológica daña tu autoestima, te insulta, te humilla, te desacredita, te descalifica, te aísla, te cela, porque el celo es una manera de irte aislando de las demás personas. ¿Por qué? Porque hay una vigilancia permanente. Recuerdo a una, a una chica con el novio, le llama al celular y le dice, ¿dónde estás? y ella eh, contesta ¿no? pues en mi casa y le dice él, sí pues a ver, enciende la licuadora o sea es una manera de tener un control absoluto sobre la manera de ser y de estar en este mundo de cada una de nosotros la violencia sexual se apropia de tu cuerpo y de tu genitalidad de tu sexualidad te exige la... El coito sin un condón te exige el coito cuando a él se le antoja. Y esto es que el coito ya no se disfruta. Es una imposición y muchas veces causa daño, convirtiéndose en violación. Manifiesto
11: Y mujer, Por ser amenaza, amenaza para, para esta ciocracia, Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz,
8: paz. a loca torta, sucia desbocada Que tiemble la tierra de piba con ganas Y acabar bien pronto con estas violencias Vamos a acordar con tanta indiferencia Tengo su recta, cuerpo cantiga y furiosas contra el
12: patriarcado lenguas en su rectas cuerpos castigados vivas y furiosas contra el patriarcado Toda la
10: vivas con la palma palmas arriba
8: Tanto si fallo re de la pantalla Decimos que estamos En plena batalla Sabemos que es menos Con capa y espada Que armando trincheras
10: Con esta manada Un
11: asco clasista Inunda las revistas Los diarios del odio Opinión del montón Son cuerpos vacíos Hit de la autoayuda Ni a palo bancamos Toda esa basura
5: así
11: en su rey
8: contra <T2> el patriarcado, su cuerpo castigados, vivas y furiosas, contra
5: el patriarcado, su insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, en insurrectas, su recta cuerpo castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, vivas y furiosas, contra el patriarcado.
11: llora sangre mi cuerpo llora sangre en mi propio hogar de paz no encuentro un instante tanto dolor no hay cuerpo que lo aguante
7: Y estamos bombardeados constantemente por la publicidad, por los modelos de ser hombre, de ser mujer, desde lo femenino, desde la construcción de la masculinidad hegemónica eh, de la feminidad hegemónica también, de tal manera que nos convierte en objetos, en objetos de pertenencia para el otro, incluyendo el ser objetos sexuales. ¿Se apropia eh, de tu dinero y de tus fines entonces ejerce violencia patrimonial y económica aun cuando esto ha sonado repetitivo me parece que es importante resaltar las cualidades que tienen estas violencias de género son invisibles o sea son son solamente perceptibles para quien las está eh, sufriendo ¿no? quien la ejerce ¿Por qué? porque hay un intercambio de miradas de gestos de señales ¿Sí? Que indican que debes quedarte callada, que debes aceptar la decisión de la otra persona. De tal manera que se genera todo un lenguaje no verbal que para nosotras, cuando ya trabajamos con las chicas y chicos que son receptores de violencia, les enseñamos a leer estas claves, estos indicadores como claves para que puedan actuar antes de que se presente la situación. Eh, donde van a ser violentados. La violencia también es intangible. No la puedo hacer, no la puedo eh, tomar y hacerla concreta. Por eso es muy importante hacerlo intangible, tangible. ¿Cómo? Sí, preservando evidencias, fotografías, grabaciones, mensajes. La violencia también es inmesurable. ¿Cómo la mido? ¿qué tanto es tantito? ¿qué tanto es ni aguantas nada? ¿sí? de tal manera que va aumentando de manera gradual de tal manera que mi nivel de tolerancia ¿sí? también va aumentando y entonces pues, toleré la mentira acepté el engaño acepté la inducción del error acepté el golpe y entonces se va a aumentando, aumentando hasta que no la puedo medir, necesitamos buscar las maneras de medirla y aun cuando se publicó un violentómetro eh, es algo que hay que tener en cuenta para cada una de nosotras y de ellos ¿no? cómo vamos teniendo conciencia de que estamos en una situación de violencia. ¿Qué es lo que dificulta tener conciencia de ello? que la violencia se entrelaza en los vínculos con momentos de arrepentimiento de armonía y de culpa de ambas partes tanto del que ejerce violencia como de la persona que la recibe de tal manera que eh, dado que es tan cotidiana y se va normalizando entonces no se denuncia esta violencia como un delito pero que se logra que el agresor el generador de violencia controle la vida de la víctima. Y entonces entramos a situaciones de sometimiento, una vida con miedo constante, con angustia, que se va a traducir en eh, una sintomatología relacionada con la ansiedad, la depresión y la somatización.
1: 什么
7: para atender estas situaciones. Nuestra universidad es un reflejo de las problemáticas nacionales y hemos vivido desde hace muchos años una situación de violencia social, de violencia cultural, que se ve reflejada en las relaciones interpersonales en nuestra universidad. Se creó el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la universidad en el 2016 y fue publicado en agosto del 2016 para implementarse el programa de sexualidad humana, para noviembre del 2016 ya estábamos atendiendo especialmente a mujeres jóvenes estudiantes y trabajadoras que habían sido objeto de las distintas violencias que ya se mencionaron el protocolo fue implementado y al ponerlo en marcha, se fue haciendo un análisis de qué había que me, habría que mejorar. De tal manera que en el 2018 se hizo una revisión ya con evidencias empíricas sobre qué mejoras habría que hacerle. Y entonces, en marzo del 2019, se hace una segunda edición de este protocolo para la atención de los casos de violencia de género en la universidad. Junto con ello, se publica un protocolo amigable para que fuese más sencilla la comprensión de las etapas para levantar una queja, para atender una situación de violencia y sobre todo para comprender los procesos que están incorporados en este protocolo. Ya mencionamos los actos de violencia de género y lo primero que se requiere saber es que si estamos o no en un acto de violencia y en qué casos puede actuar la universidad, a quién atiende el protocolo y quién puede presentar una queja. La respuesta a todo ello es que ya mencionamos que la violencia de género se distingue de otras violencias porque afecta a las personas en función de su sexo, de su género y de las expresiones que se puedan tener ¿sí? respecto a las diversidades sexogenéticas. Es importante para ello determinar si un acto representa realmente una violencia de género por acción, por omisión, como ya lo mencionamos. y si esta situación va a tener una consecuencia inmediata por una simetría de poder de uno hacia el otro. De tal manera que cualquier persona de la comunidad universitaria, llámese estudiantes, docentes, trabajadores, personal de confianza, puede activar una queja ¿sí? recurriendo a este protocolo en qué condiciones cuando esta relación de poder esta relación de violencia se genere dentro de las instalaciones universitarias cuando ocurra también en espacios distintos a las entidades universitarias pero que estén involucradas en los eh, eh, programas formativos de la universidad.
1: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto.
4: armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han
0: merecido el reconocimiento del pueblo
13: argentino.
14: Ayer me bebí el río de la plata, sin respirar por Montevideo me lo chupé. Y para comer no hay como las islas, con su barro dulce, su juventud y naranjas. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando, pero son las vitaminas y usted sabe que es muy sano. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando, pero son las Vitamina, si usted sabe que es muy sano.
5: Ya,
8: ¿Para ¿Qué se te ocurre tanto abuelo?
14: Ayer me bebí el río de la Plata, sin respirar por Montevideo me lo chupé. El agua no es transparente y no nos muestra sus joyas y el pasado no nos muestra los naufragios. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando, pero son las vitaminas y usted sabe que es muy sano. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando, pero son las vitaminas y si usted sabe que es muy sano. la cloaca de San Fernando. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando.
13: What? <laughs> What's 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 Black, black, white,
6: Zur Verfügung gestellt, um den Schlüssel zu dieser unbekannten Sprache zu
13: finden zu finden.
0: una coproducción de Radio UNAM y El Universo.